0: Fajuto. Bem-vindos à última página do Diário Fajuto, um diário em formato de podcast com acontecimentos e pensamentos do último mês. Hoje é dia 29 de dezembro. Esse é o último episódio dessa temporada. É, e antes de, de falar sobre os locais que eu estive, eu quero só avisar aqui para vocês que talvez esse episódio seja um pouquinho mais curto, porque eu testei positivo para a Covid, mas passo bem na medida possível, eu tô só com um pouquinho de falta de ar, então eu pretendo não, não me alongar muito. E eu tô gravando esse episódio só porque <risos> eu criei, eu fiz essa meta que eu queria gravar esse último episódio esse ano. Mas enfim, é, em breve ou daqui a pouco eu conto pra vocês um pouquinho mais sobre o que aconteceu. Mas vamos lá. É, em novembro e em dezembro, eu estive em três lugares muito legais. O primeiro deles foi a minha participação no podcast Estação RPG dando continuidade à nossa aventura de O Bosque e a Luz. E eu acho que do último episódio do Diário Fajuto até agora, acho que já saíram uns quatro episódios dessa aventura, mais ou menos, que é baseada no, no universo de Tormenta. Enfim, toda a jornada né, tem um fim e a gente está se assim, encaminhando para o fechamento dessa, dessa aventura. Né? Eu espero que a gente consiga cumprir os nossos objetivos no jogo. Em novembro, eu também participei da live da Rede Nordestina de podcasts Pra falar sobre a monetização de podcasts, junto com a Aline Hack do Olhares Podcast, o André Jonatas, que é membro da Associação Brasileira de Podcasts e produtor do Serifacast, o David Varelo do podcast Desculpa o Atraso, e a Aldenora Cavalcante, que é produtora do Malamadas Podcast, integrante da, da diretoria interina da Rede Nordestina de Podcasts. É, eu amei participar dessa live, fiquei muito feliz com o convite. É, eu sempre gosto de de participar desses eventos na internet, né? Que as pessoas se juntam para trazer mais visibilidade para as partes que são importantes. Mas enfim, se você não conseguiu acompanhar a live, ela tá salva lá no canal do YouTube da Rede Nordestina de Podcasts e eu vou deixar linkado aqui para quem quiser conferir, né? E agora em dezembro também saiu a minha participação no podcast Fora do Meio. Lá a gente conversou sobre como foi o ano de 2001. A gente deu várias risadas, fez reflexões importantes é, com, a, com a galera por lá. E eu sempre sou fico muito feliz por participar do, do Fora do Meio, que é um podcast que, que eu gosto muito de participar. Fernando Arazão, um grande amigo, parceiro lá na rede LGBT Podcasters. Então é sempre bom estar por lá. Mas enfim, esses foram... Alguns dos locais que eu estive durante esses últimos dois meses. E agora, vamos falar rapidinho aí sobre algumas coisas que eu consumi durante esse mês. A primeira coisa que eu assisti foi um filme que eu tava esperando muito, que é Vingança e, e Castigo. É um filme que eu já tava esperando há bastante tempo. É, não é um gênero que eu costumo acompanhar, que é o gênero de Faroeste... Mas quando eu vi que tinha a Regina King, do Watchman, O Idris Elba, que já fez o Thor, Esquadrão Suicida. Teve, tem também o Jonathan Majors, de Lovecraft Country. E de Loki. E as Azibits Beats, que participou de Deadpool. E mais um monte de gente foda. Eu falei, não, não tem como eu não assistir esse filme. E assim, é, eu fiquei impressionado com o filme. Eu... Tinha expectativas, porque são autores que eu, que eu gosto muito, mas eu não fazia ideia do que esperar <risos> desse, desse filme. Mas eu gostei, ele tem bastante... é bem violento, né? Mas assim, não é uma violência que me deixa tão incomodado, porque apesar de eu gostar de violência, é, tem um certo limite ali pra mim, que eu, do tipo de violência que eu gosto de assistir e tal, mas enfim, eu gostei... Tem de várias cenas de ação muito legais, tem diálogos muito massa. Então, assim, é um filme que eu recomendo muito, muito mesmo que vocês assistam. Além de Vingança e Castigo, eu também assisti Shang-Chi. Ah, só voltando um pouquinho, preciso deixar uma recomendação para vocês. O Silver Dices, ele tem um, um vídeo muito legal sobre Vingança e Castigo que eu assisti. Eu recomendo que vocês assistam depois de assistir o filme. Porque ele me trouxe várias reflexões e várias informações que eu não sabia sobre esse filme. Então, corre lá pra assistir o vídeo dele lá no canal, que é o Silver Dices. Também vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas, vamos lá. Além do Vingança e Castigo, eu também assisti Shang-Chi. É, e aí eu preciso até agradecer o Vini Summer pra, por me pedir pra falar sobre esse filme aqui. Porque foi uma das produções da Marvel que eu mais adorei. É, inclusive, também sigam o perfil do Vini no Instagram, porque ele sempre produz muita coisa massa por lá. Inclusive, eu já apareci em uma das edições da revista dele, que ele produz lá no Instagram. Eu vou deixar também o link dele aqui pra vocês. Mas voltando ao filme, sobre Sanguichi, né? É, eu acho que ele é um filme bem em Sessão da Tarde, tá? Mas Sessão da Tarde, no, num bom sentido, né? Que ele é, um, ele é um filme bem gostosinho, daqueles que tem a cena de ação, de ação bem massa... Lembra uma vibe, o tigre o drago, e o dragão, opa, o tigre e o dragão, outra trava-línguas, enfim, tem muito bom humor, é, tem personagens cativantes, tem uma história que ela, apesar de seguir o modelinho Marvel, ela é uma história diferente. E eu acho que a Marvel ela tá no momento que ela tá tentando mudar um pouco aquilo que foi construído, sabe, com a, sua, com a fórmula dela, e tá dando uma, uma abertura para outras histórias. É, e uma coisa muito massa sobre esse filme é que eu fiquei muito emocionado, né? Em vários, em vários momentos desse filme, assim. E <risos> engraçado que foi principalmente em cenas de, de lutinha, sabe? De porradaria. Eu acho que fazia muito tempo que eu não via um, um filme que me deixava tão empolgado, assim. E emocionado, de verdade, com, com as cenas de lutinha entre os caras. Mas, enfim, né? É, todavia é importante a gente sempre lembrar né, que apesar de toda essa representatividade que tem no filme, porque isso também é um ponto, o filme tem bastante representatividade, é, eu não sei né, me aprofundar exatamente né, sobre, sobre essa questão né, da representatividade de pessoas amarelas, das histórias ali, os elementos que eles incluem no filme, mas a gente sempre não pode esquecer também de ficar esperto, por quê? O sistema capitalista e a indústria cinematográfica são muito são expertos em se apropriar de pautas importantes. Mas enfim, é um filme que vale muito a pena vocês assistirem. Beleza? Então fica a, di a dica aí pra vocês. Já tá disponível também lá no Disney Plus. É, em novembro, eu também assisti um curta animado brasileiro chamado Tamo Junto. E é um curta. Tão lindo... Que me fez chorar em menos de 6 minutos... Sério... Ele é um curto... Um curta lindinho... Que dá um quentinho no coração... E, e eu recomendo que vocês assistam... Sem saber nada... Sobre ele... Tá? Porque... Ele é muito bom gente... Sério... Eu não vou falar muito... Porque... É um... É, é um curta... Curto... <risos> então... É, eu recomendo que vocês assistam... Eu não quero passar muitas informações... Mas também... Vai ter link aqui para vocês também para vocês ajudarem a fortalecer a produção nacional, beleza? Outro filme que eu também assisti durante esse período, que foi inclusive recentemente. Eu assisti o Não Olhe Pra Cima, que é um filme longo pra caralho. Tem quase duas horas e meia de filme. É, aí nesses dias que eu não tô muito bem. Eu tive que ficar meio tive que ficar de repouso na cama, deitado, assistir o filme. Comecei a assistir num dia, numa noite. Não consegui terminar... Aí... Da mesma noite eu acordei com insônia... Falei vou assistir o filme... Aí assisti o filme e me deu sono... <risos> eu fui dormir... Aí acordei e no outro dia... Tive que ficar de repouso de novo... E aí eu finalmente terminei... De assistir Não olho Para Cima... E assim... É, eu não sei se é porque eu tô doente... Ou por causa desses momentos complicados... Do final do ano... Eu não achei o filme tudo isso que a galera tá falando não... Tipo... Não que seja um filme ruim tá, ele é um filme legal, mas que me deu uma bad, sabe, é, o pessoal tá atuando bem, tem umas piadas interessantes e tal, mas pra mim, sabe, foi sou sou tipo, no, eu vi algumas, os poucos comentários que eu vi foi uma galera enaltecendo esse filme, e pra mim, é, é enfim, não, não foi muito legal, mas recomendo aí que vocês assistam. Tem críticas interessantes, críticas ao capitalismo, críticas ao presidente Trump, aos seus apoiadores. E aquelas coisas que a exceção que o capitalismo faz para ele mesmo ser criticado, sabe? É, não acho que seja um filme, oh meu Deus, que revolucionário, mas enfim. Além disso, vamos lá às coisas que eu assisti, que eu parei de assistir, né? Eu comecei e parei. Foram dois, na verdade. Foi Arcane e Cowboy Bebop. Uh, eu não sei por que, que eu não consegui assistir até o final, sinceramente. Não que sejam produções ruins, eu achei tudo muito bom. Achei bonito, lindo, Arkane, Cowboy Bebop, colorido, Arcane tem uma estética muito massa, porém não, não dei continuidade. Eu assisti mais as séries que estavam sendo lançadas semanalmente, a única que eu não assisti que que não era lançada semanalmente, foi o The Witcher, que eu vou falar daqui a pouco. Porém, antes eu quero falar sobre a série A Roda do Tempo, que eu comecei a assistir por conta das meninas do canal do Tecendo da Roda, que estavam fazendo, fazendo análises dos episódios, estavam falando sobre os livros também, e também por causa do do Alec, do canal Um Bukaholic, que ele estava falando muito sobre esse livro, sobre essa série, e me deixou muito empolgado para assistir. E é uma série muito boa. Eu tô apaixonado por esse universo. Assim, mesmo eu entendendo quase nada, muito do que eu tô entendendo é por conta, né, dos vídeos que eu tô assistindo. Não gostei muito do final, achei meio estranho. Inclusive eu tenho que assistir o vídeo das meninas comentando sobre esse final para ver o que que elas que que elas acharam, quais foram as impressões delas, o que que elas esperam para o futuro. Mas é, eu recomendo muito que vocês assistam essa série porque já está confirmado mais uma temporada. E ano que vem eu pretendo continuar a acompanhar ela semanalmente. Além disso, também teve Garbiel Arqueiro, que foi também muito massa, foi engraçadinho. Não é nossa. Oh, meu Deus, que grande produção! Mas é uma produção legal para você passar o tempo, né, para se distrair, para conhecer um pouco mais do, ficar mais um pouco mais por dentro do que tá acontecendo no, no universo da Marvel. Tem bastante coisa ali, como sempre, que se conecta com outras produções da Marvel. Então, recomendo também que vocês assistam. É uma série de Natal, que também não é uma coisa que me chama muito a atenção. Mas, enfim, é interessante. Recomendo que vocês assistam. Assisti também The Witcher, que eu já tinha assistido ano passado. Eu gostei muito. É, a série continua muito boa. Essa, diferente de A Roda do Tempo, eu gostei do final. É... Uma, tem uma cena de luta legal, tem o jesker que tá de volta com as suas musiquinhas, tá muito massa também. Cara, eu tô vendo que a história tá se expandindo, eu vi que algumas pessoas comentando também que esse é só o comecinho da história e realmente é o que, é o que aparenta nessa temporada e vamos ver aí o que vem pros próximos anos. Mas fiquei muito, fiquei muito animado, gostei muito de como a série evoluiu, sabe? Então, outra recomendação para vocês. E aí, gente, é, queria falar sobre... Aproveitar que eu tô falando sobre essas séries... Pra falar sobre Disney Plus Day, né? Assim, como vocês sabem, eu tenho minhas questões com a Disney Plus... Por causa daquela com, por aquela história de cobrar por um acesso antecipado... Blá, 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 mas não tem como negar que meu calcanhar de Aquiles com eles são as produções da, da Marvel... Eles anunciaram muita coisa no evento do Disney Plus Day e a Bruna inclusive me mandou várias mensagens falando, comentando sobre, a gente ficou conversando sobre esses lançamentos é, inclusive a Bruna participou de um, de um episódio aqui do Cast. depois também deixaram o link aqui para vocês é, mas enfim, eu fiquei muito animado com o anúncio da série da She-Hulk, da Miss Marvel e principalmente da Ironheart tá? tem outras que também me deixaram empolgado mas eu ainda acho que algumas delas eu não conheço muito, mas eu não tenho muitas expectativas sobre elas. É, também, talvez a invasão secreta, né? Por causa daquele aparecimento rápido ali do, do Nick Fury no, no evento. Mas assim, achei interessante. Vamos ver o que vem aí nesse futuro da Marvel. E aí, minha gente, é, tem uma outra questão também aqui. Deixar a minha reclamação sobre a Netflix e as legendas delas por, por regiões... Não só Netflix, mas outros canais também, tá? Porque eles têm uma coisa que são as legendas por, por regiões. E como eu uso a Netflix aqui nos dos Estados Unidos, é, muitas vezes tem coisas, produções que tem legenda em português no Brasil e que não tem aqui. E isso tem me deixado muito irritado. Porque eu assino essa porra para assistir essas produções e não tem a legenda em português. E quando eu paro pra olhar, por exemplo, a Disney Plus, a Disney tem uma caralhada de legenda, sabe? Em vários idiomas, independente do local que você tá. E além da Netflix, a HBO, a HBO também tem essa questão. O que é uma merda? E você não pode usar uma VPN pra pegar negócio com a legenda, sabe? E. E fode com a vida de quem quer consumir essas produções. E me faz pensar em recorrer em outros, a outros meios. Porque eu quero assistir de forma legal, mas esse puto não coloca legenda, sabe? E aí complico, complica a situação. Isso porque eu ainda entendo inglês, mas é, é complicado, assim. Mesmo entendendo inglês, a legenda ela me auxilia muito, até porque o aprendizado de outra língua é, um, é uma evolução constante, né? Então, é, eu preciso do auxílio das legendas de qualquer forma. Não só para o entendimento, mas também para o meu aprendizado. Mas enfim, ficam aqui as minhas reclamações. Então é isso, gente. Essas foram as produções que eu consumi esse ano. É, vou fechar aqui e fazer esse finalzinho rapidinho, porque mamãe está me ligando. Já me ligou duas vezes, mãe, se você estiver escutando esse episódio, desculpa, eu não atendi porque eu tava gravando e eu não posso perder o ritmo da meada. Vamos lá, sobre 2021, foi um ano muito doido, foi um ano puxado, é, foi um ano que na verdade eu fiquei muito orgulhoso das coisas que eu consegui fazer, eu consegui concluir um planejamento muito foda, muito massa que eu tinha aqui pro cash assim, foi um ano de, de muitas conquistas, eu tive em muitos lugares legais, recebi muitos convites foda, sabe, eu dei, eu dei entrevista um evento de uma universidade, participei de lives importantes de, de outras redes, e, e cara, isso foi, foi sensacional, assim, é, eu, eu acho que eu, eu, quando eu olho pra trás, sabe, é o que me dá, me dá forças para continuar fazendo essa, essa produção. É, especialmente nesses, nessas últimas semanas que tem sido difíceis. É, eu olho para tudo isso, pego meus planos aqui, dou uma olhada nas minhas anotações. E eu vejo tanto de coisa foda que eu produzi esse ano, sabe? Isso me deixa com muito orgulho. Uh, esse Final de ano tem sido complicado, porque, como vocês sabem, eu trabalho no restaurante. Já falei lá no Instagram, eu trabalhei por 13 dias direto, sem parar. Estava exausto. Quando eu pensei, eu finalmente vou ter uma folga, vou conseguir fazer as coisas que eu preciso pro podcast. Fui acometido por Covid, por causa desse trabalho. E agora, tô aqui. Ah, assim, não, não, é, não, não é necessário se preocupar muito, porque... Eu tomei as três doses da vacina, então não veio tão forte. É mais uma, uma falta de ar chata que tá me fazendo falar desse jeito que eu tô falando agora com vocês. Uh, mas é isso. É, tô melhorando, vou melhorar. É, tenho vários planejamentos pro, pro Fagio Cash no ano que vem. E é isso, assim tem mais coisas que eu queria falar com vocês, mas eu não consegui... É, escrever um roteiro, eu só peguei sentei aqui pra gravar com as anotações que eu já tinha. E... Mas é basicamente isso. Assim. Peguei Covid, tô melhorando. Tenho altos planos pro Fagicast ano que vem. Tinha comentado lá no Instagram que eu ia montar um planner pra mim, blá, blá blá, essas coisas, personalizado. Gente, não rolou. Comprei o planner pronto mesmo. Depois eu posto fotinhas pra vocês lá no Instagram. Mas assim, passei nervoso, sabe? Porque era muito pequeno o bagulho, não era o que eu esperava. E aí eu comprei o pronto que eu já tenho, que eu já tô acostumado a usar. Vou usar mais esse ano. E aí depois eu penso no planner personalizado pra um, pra um futuro aí. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham um final de ano melhor que o meu. <risos> que olha, sério, não tá fácil, não tá fácil. É, eu ainda vou ficar 10 dias sem trabalhar e sem receber dinheiro, e, sei lá, altas preocupações na cabeça, muitas coisas na fazer e pra, pra resolver, é, eu tinha achado que 2019, 2020 tinha sido um inferno, 2021, esse final de ano tá sendo, sei lá, talvez um dos piores da minha vida, e, mas eu sei que é tudo fase, sabe, o que me tranquiliza é isso, assim... Sei que é uma fase que vai passar... Tudo nessa vida... São fases... Até deixar esse recadinho aqui pra vocês... Né, pra vocês se lembrarem... Quando vocês estiverem num momento difícil... Vocês acharem que estão no fundo do poço... Saibam... Sempre pode... <risos> piorar... <risos> Mas uma hora fica bom... Uma hora as coisas começam a melhorar... As, pessoas, as coisas começam a ficar bem de novo... A gente só precisa ter um pouquinho de paciência e perspectiva... Pensar um pouco no futuro e lembrar que tudo isso vai passar. E depois vai vir um monte de merda de novo. Mas que passa, gente. A vida é isso. São fases, são altos e baixos. Eu espero que a gente consiga ter um 2022 melhor. Vai ser um ano difícil por conta das eleições. Porém, é, eu espero que as coisas melhorem. E eu tenho altos planos para o Cash em 2022... Assim como esse ano o Cash cresceu, né, é, em, em tópicos, em assuntos, no formato, no ano que vem eu também pretendo expandir mais o Cash. pretendo fazer mais, mais coisas aí que eu não posso contar agora pra vocês, porque eu ainda tô fazendo o planejamento. Mas saibam que eu vou entrar de férias, tá, retorno somente em março, no início de março, e eu mais eu não vou deixar vocês sem episódios, tá. Uh, eu vou chamar pessoas. Eu já convidei algumas pessoas para gravarem episódios especiais aqui Faju Cash, sem a minha participação. Então, vai ter pessoas aqui conversando com vocês. Por conta desse inferno, desse Covid, é, as coisas atrasaram um pouco. Mas eu vou pedir para as pessoas me enviarem os áudios para que vocês não fiquem sem episódios. Eu já recebi um áudio que tá muito bom. Tá muito massa. Tá tipo assim, muito a cara do, do Faju. E eu espero que vocês gostem porque eu gostei demais e eu espero que essa pessoa, você sabe quem é você, que você faça podcast porque pode você tem uma dicção muito foda, você tem uma forma de falar muito foda e eu gostei muito do áudio que você mandou. Mas enfim gente, eu acho que é isso, não posso falar mais porque tem cápsula do tempo ano que vem, vou abrir a cápsula do tempo do ano passado que eu ainda não abri, provavelmente eu vou abrir agora no início de janeiro porque esse ano também eu abri no início de janeiro, postei fatinha pra vocês no Instagram. Então fiquem de olho que durante esse meu período de férias também vou estar lá nas redes sociais, aparecendo de vez em quando, pra que vocês não se esqueçam de mim. E é muito importante que vocês me ajudem, né, nesses períodos que eu fico fora, porque eu trabalho feito um condenado e ainda trabalho feito um condenado aqui no podcast também. E eu espero que o mínimo que vocês podem fazer por mim é compartilhar esse podcast. <risos> mas é sério, gente, isso é, é importante. Apesar de não gostar das redes, da dinâmica das redes sociais, eu tenho encontrado aí o meu, o meu ritmo e é importante. É, a gente precisa levar as informações, não só minhas, mas das pessoas que participam aqui do Fajo Cash pra, pra longe, sabe? Pra outras pessoas. Porque eu reconheço que é um, um conteúdo importante, não só porque sou eu que faço, mas porque eu levo outras pessoas junto comigo, assim como você, é importante que vocês compartilhem também outros podcasts, né, que produzem conteúdo por aí que vocês gostam. Então, beleza, já enrolei demais, é, já tava dando falta de ar de novo, eu, né, espero que vocês tenham um bom ano novo, vamos aí para 2022... Tamo junto nesse próximo ano. Um abração para vocês. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontrem em todas elas como arroba FagioCast. É isso, gente. Um abração para todo mundo. E até o ano que vem. Tchau, tchau. Gente, eu esqueci de fazer um, um adendo aqui. tá é, Eu tenho que agradecer a todas as pessoas que aceitaram participar do FagioCast esse ano. É, vocês fazem parte da história desse podcast e a cada convidado... Eu não vou citar todos os nomes aqui, os nomes estão nos episódios, vocês sabem quem são. Mas assim, eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui, de todas as conversas que a gente fez, tanto para os episódios regulares como para os episódios do podcast.doc. Para mim foi incrível ter vocês aqui durante esse ano de 2021. E se vocês não tivessem aceitado o meu convite, esse podcast não teria sido o que foi esse ano. E também quero deixar aqui um recado muito especial para a editora desse podcast, que editou aí ao longo desse ano os nossos episódios, que é Nico, que também participou de um episódio aqui no Faju. É, eu acho que se não fosse por Nico. Muita coisa não teria acontecido nesse, nesse podcast, porque eu gosto de edição, mas eu não tenho paciência de fazer isso. Então, se não tivesse Nico editando, provavelmente não, não, muita coisa não teria acontecido no FagioCast. E agradecer também a tu, você, vocês que estão ouvindo esse podcast. É, vocês também foram essenciais. É, as pessoas que interagiram comigo nas redes sociais, que me mandaram mensagem falando sobre os episódios do, do podcast. Foi muito importante para mim também ter vocês aqui nessa jornada. E saiba que são vocês que me dão força também para continuar produzindo os episódios aqui do FagioCast. Beleza? Então é isso, meu povo. Acho que agora eu finalmente encerrei esse episódio dessa, dessa terceira temporada. E agora eu posso ir lá descansar um pouquinho, fazer as edições e começar os meus planejamentos para dominar a podosfera e outros lugares aí em 2022. É isso, me sigam nas redes, arroba FagioCast em todas elas. Um beijão, tchau, tchau e a gente se vê por aí. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.